0: Dengan kepala baik dan murah hati, keusukan agung Jakarta mempersembahkan keajaiban biru yang dipancarkan dari jalan Katedral No 7, Jakarta Pusat, Indonesia. apa kabar anda teman setia KAG? Kita berjumpa kembali di dalam acara Sekina. Anda akan ditemani oleh saya Penta Rafaela dan Pak Krisnadi yang merupakan pewarta dari Sekina. Pak Krisnadi apa kabar?
1: Baik Penta, puji Tuhan, baik sekali.
0: Ya, apa yang ingin kita bahas pada hari ini, Pak? Uh,
1: tema yang saya akan bawakan sekarang adalah Yesus peduli terhadap masalah kita.
0: Oke, okay, saya ulang ya Pak, hmm. Yesus peduli terhadap Masalah, masalah kita. kita Apakah ada diantara kita Yang tidak mempunyai Masalah?
1: Kita tahu bahwa zaman sekarang Di dalam kehidupan seperti ini Pasti semua orang akan mempunyai masalah Masalahnya tentu berbeda-beda ya Ada yang masalah berat Masalah ringan dan ada juga yang bisa Menghadapi masalah dan juga ada yang Tidak bisa menghadapi masalah Sehingga mereka putus asa Atau ya kadang-kadang Menyendiri atau Men, apa namanya menghilang dari peredahan
0: dan kita akan masuk untuk hari ini dibaca dari kitab suci mana nih Pak
1: saya akan ambil dari Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52 sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Bethsaida sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang Setelah ia berpisah dari mereka ia pergi ke bukit untuk berdoa Ketika hari sudah malam perahu itu sudah di tengah danau sedang Yesus tinggal sendirian di darat Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air Mereka mengira bahwa ia adalah hantu Lalu mereka berteriak-teriak Sebab mereka semua melihat dia Dan mereka pun sangat terkejut Tetapi segera ia berkata kepada mereka Tenanglah aku ini jangan takut Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka Dan angin pun redalah Mereka sangat tercengang dan bingung Sebab sesudah peristiwa roti itu Mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dekil Demikianlah sabda Tuhan Perfleksi dari bacaan yang kita sudah dengarkan tadi Saya sampaikan catatan-catatan sederhana sebagai berikut Yang pertama Pada waktu Yesus berjalan di atas air Menghampiri murid-muridnya yang sedang kepayahan mendayung perahu Oleh karena angin sakal Murid-murid terkejut karena mengira dia adalah hantu Murid-murid sangat ketakutan Perasaan takut kiranya terjadi dalam semua orang Pada umumnya orang takut dalam menghadapi hal-hal baru Atau yang tiba-tiba muncul Misalnya Takut menghadapi ujian Takut menghadapi tugas baru Mungkin juga sang pengantin baru takut menghadapi malam pertama Ibu mulai takut menghadapi kelahiran anak pertama dan seterusnya ada juga orang sebagai penumpang takut akan terjadi kecelakaan orang takut tinggal di rumah sendirian dan seterusnya apa sebenarnya yang menjadi penyebab ketakutan pada umumnya tidak jelas orang menjadi takut karena dirinya tidak putih maupun tidak hitam melainkan abu-abu tidak jelas bersama dengan Tuhan atau bersatu dengan setan Sebenarnya jika kita bersama Tuhan tidak ada alasan untuk menjadi takut Karena Tuhan memang menang atas segala sesuatu Sebaliknya ketika bersama setan ada kemudian takut terhadap Tuhan Tenanglah aku ini jangan takut Demikian sabda Tuhan Yesus berkata kepada para rasul dan murid yang ketakutan Karena mereka lelah dalam mendayung karena angin sakal Dan tiba-tiba melihat orang berjalan-jalan di atas permukaan air Tuhan hadir di mana-mana dan kapan saja Itulah yang harus kita imani Dengan iman macam itu Tiada ketakutan sedikitpun dalam diri kita Kehadiran Tuhan antara lain dapat kita lihat Dan nikmati dalam apa yang baik Luhur, mulia, dan indah di sekitar kita Dalam ciptaan-ciptaannya Terutama dalam diri manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar atau citranya apa yang baik, luhur, mulia, dan indah di sekitar kita kiranya lebih banyak daripada apa yang jelek, amburadul, remeh, dan seterusnya maka marilah kita lihat dan imani agar kita tidak menjadi takut takut adalah kalah sebelum perang berikut bertekuk lutut sebelum berjuang maka penakut berarti menjadi orang murahan Teman setia KAJ Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Demikian peringatan Yohanes kepada kita semua Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 Kasih merupakan ajaran utama dan pertama dari semua agama Dan masing-masing dari kita adalah buah kasih atau yang terkasih Jika kita dapat menghayati diri sebagai yang terkasih Kiranya tidak ada ketakutan sedikitpun Maka marilah kita mawas diri Bahwa sebenarnya masing-masing dari kita telah menerima kasih melimpah ruah dari Allah Melalui sesama dan saudara-saudari kita Bahwa kita dapat hidup, tumbuh berkembang Sebagaimana adanya pada saat ini Hanya karena dan oleh kasih Tanpa kasih kita da- tidak mungkin hidup seperti saat ini Jika kita adalah yang terkasih Maka dekati dan sikapi siapapun dan segala sesuatu Dalam dan oleh kasih Agar tidak menakutkan Ingat dan sadari Bahwa binatang buas dan berbisa pun Dapat menjadi sahabat Dan tidak menakutkan Ketika mereka didekati dan disikapi dalam dan oleh kasih
0: Baik Pak Kris, saya ingin bertanya sebelumnya ya Pak ya Tadi tema kita hari ini Yesus peduli terhadap masalah kita Betul Nah, kalau tadi saya ambil yang Bapak katakan tadi itu Takut temannya masalah bukan?
1: Biasanya kita kalau menghadiri masalah ya Kita ada perasaan takut ya Jadi kadang-kadang apakah kita Dapat mengatasi masalah tersebut Atau tidak Itu biasanya perasaan takut pasti ada Kalau kita menghadapi masalah
0: Kalau supaya tidak takut Tadi saya simak Bapak bicara nih teman setiap kaji adalah Kita harus mempunyai kasih Betul Pak?
1: Betul, nah, benar sekali
0: Kasih itu sendiri bagaimana Pak? Cara kita mendapatkannya?
1: Kasih kita harus sadari bahwa Kita bisa hidup sampai sekarang ini Itu adalah karena kasih Tuhan
0: Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, kita pribadi saat ini memang sudah mempunyai kasih ya pak. Betul. Saya di sini, bapak di sini, Betul. dan teman setiakah aja di tempat masing-masing, sebenarnya memang sudah mempunyai kasih.
1: Ya benar.
0: Kalau versinya saya pak, versinya saya supaya ti- bagaimanakah caranya supaya tidak takut adalah jangan takut.
1: Itu Betul. versinya
0: saya. Betul. Ternyata saya hari ini mendapat suatu hal yang baru. Kita tidak takut karena kita mempunyai kasih Allah di dalam diri kita ya Pak
1: Betul kita harus sadari bahwa Yesus selalu, selalu ada bersama dengan kita Tadi dari bacaan itu kita dengar Yesus berkata apa Tenanglah aku ini jangan takut Itulah yang kita harus imani bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita
0: Ya dan Pak Kalau boleh saya tanya Saya nggak tahu benar atau tidak ya Saya pernah diberitahu oleh teman saya Kebetulan teman saya ini sering mengikuti persekutuan doa Pak Katanya saya diajak untuk membaca kitab suci Pada saat itu kebetulan saya selalu takut ini takut itu gitu ya Katanya Tuhan berbicara di dalam kitab suci Mengatakan jangan takut setiap hari tanpa disadari Katanya dia dari teman yang lain atau dari puarta Ada 365 kali Tuhan berkata, "Jangan takut." Benar nggak Pak?
1: Benar. Jadi, itulah pentingnya untuk jangan takut. Makanya dalam kitab suci ada 365 kali dikatakan jangan takut.
0: Jadi, teman saya bukannya hanya berguyon toh, Pak, ya? Betul. Jadi, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Pak. Betul. Oh.
1: Begitulah supaya kita diingatkan bahwa betul-betul kita tidak usah takut kalau kita sadar bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita. Baik kita lanjutkan ya. uh, renungan ini ya. Tadi saya sudah katakan bahwa kita dapat hidup dan sampai seperti saat ini itu adalah karena kasih Tuhan. Jadi kalau kita adalah yang terkasih maka saya sudah katakan tadi supaya kita mendekati atau menyikapi siapapun atau apapun masalah kita dengan sikap dalam dan oleh kasih agar tidak menakutkan. Kami atau saya dalam hal ini berharap pada orang tua atau suami istri dapat menjadi teladan dalam penghaitan kasih ini. Karena Anda hidup bersama sebagai suami istri. Karena kasih dan oleh kasih. Dengan ini juga kami mengajak siapapun yang masih dalam keadaan takut untuk mawas diri. Jangan-jangan Anda tidak hidup dalam dan oleh kasih. Dan Anda memiliki musuh Atau sesuatu yang tidak Anda senangi Malah kita hayati ajaran kasih dari Paulus ini Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri Dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak pemarah Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan Tetapi karena kebenaran Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar mengananggung segala sesuatu Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 13 Ayat 4 sampai dengan 7 Teman setia K.A.J Mari kita lihat lagi masalah yang berikutnya Tadi saya sudah ceritakan sedikit mengenai masalah takut Yang kedua adalah berhati degil. Tadi kita baca di bagian terakhir dari bacaan tadi bahwa murid-murid Yesus itu berhati degil. Orang bijak bisa belajar dari apapun. Tidak saja dari hal positif, tapi bahkan dari hal negatif. Maka kita bersikap bijak dengan tetap berusaha belajar sesuatu dari bacaan hari ini. Walau kisahnya menceritakan tentang para murid Yesus yang tidak berhati peka. Biasanya, kisah Yesus dan para murid berakhir dengan pengalaman positif. Namun kali ini, sang narator melaporkan bahwa para murid belum juga mengerti hati mereka degil atau tidak peka. Dalam terjemahan barunya, kata degil berasal dari bahasa Yunani, poro. Artinya, Tertutupi oleh sesuatu yang tebal Mengeras Tak kunjung paham Ya hati para murid tetap poro Walau mereka baru mengalami Peristiwa hebat Yaitu Yesus berjalan di atas air Ironis bukan? Setelah Yesus menyatakan diri pun Para murid tetap sangat tercengang dan bingung Seperti dikatakan dalam ayat 51 Padahal sebelumnya Yesus juga baru saja Membuat mujijat Memberi makan 5.000 orang Ini kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 30-44 dan 52 Sungguh sangat disayangkan hati para murid itu begitu kaku, beku dan tertutup Sehingga lawatan Tuhan di depan mata tak kunjung menghasilkan sukacita yang penuh rasa kagum Kita pun kerap bersikap seperti para murid Kita tidak selalu cepat paham dan tidak tahu karya Tuhan Hati kita tetap degil, keras, kaku, bebal. Hari ini mari panjatkan doa untuk suatu hal. Meminta kepekaan hati untuk melihat kehadiran dan karya Tuhan setiap hari. Agar kita tetap senantiasa hidup dengan rasa syukur dan kagum. Tiada henti dan atas kebaikannya yang tersebar dalam banyak peristiwa. Hati yang penuh kagum, hormat, dan syukur kepada Allah akan membangkitkan kekuatan batin yang besar. Itulah yang saya rasa penting dari bacaan itu, yaitu mengenai rasa takut dan rasa atau berhati dekil. Mari kita lanjutkan bacaan kita pada hari ini. Setiap orang pasti punya masalah, meskipun bobot masalahnya berbeda. Bahkan pada saat ini, masalah menjadi begitu kompleks Sehingga masing-masing orang bergumul dengan masalahnya sendiri Dan tidak peduli dengan masalah orang lain, teman, saudara seiman, bahkan anggota keluarganya Dalam nas yang kita baca sebelumnya, ada masalah yang sangat kompleks Kalau kita lihat di ayat 30 sampai dengan 34, itu ada masalah rohani Dimana Masalah rohani ini sudah tercukupi orang banyak itu dengan mendengar khotbah di atas bukit. Kemudian di ayat 35 sampai 44 kita lihat ada masalah jasmani. Orang banyak yang sudah lelah, lapar diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan penggandaan lima roti dan dua ikan. Bahkan ada sisa 12 bakul. Dan dalam bacanya kita baca ini, ada masalah yang baru yaitu Soal keselamatan perjalanan Sahabat setia KAJ Memahami dan meneladani firman Tuhan Apakah Yesus peduli? Yesus peduli dengan masalah kita Dengan melakukan hal-hal dalam bacaannya kita baca hari ini Yaitu yang pertama Kita lihat di ayat 48 Dia melihat Yesus di atas bukit dan murid-murid di tengah danau Danau Galilea panjangnya 21 km Lebarnya 11 kilometer Jadi jarak dari bukit ke tengah danau hampir 5 sampai 6 kilometer Dikatakan Yesus melihat Kita tahu dari bacaan itu pada waktu itu adalah pukul 3 pagi Orang taat pun bisa diizinkan kena masalah Dan jika hanya mencari faktor penyebab masalah dan kesalahan Maka tidak akan menyelesaikan masalah Kita tahu Tuhan melihat Oleh sebab itu jangan berkecil hati menghadapi masalah Kita tidak sendiri Tuhan Yesus melihat Dia melihat tanpa batas jarak dan tanpa batas waktu Yang kedua dari bacaan itu kita bisa lihat Kita bisa tahu juga bahwa Yesus datang Sekalipun mereka para murid itu adalah ahli dalam bid- Sebagai orang nelayan pengalaman di danau Mereka adalah orang-orang yang tinggal di sekitar danau Mereka tidak berdaya. Yesus datang untuk menolong. Yesus datang dengan cara ajaib. Melampaui hukum Archimedes dan gravitasi bumi. Tubuh Yesus mampu berjalan di atas air. Inilah mujidat Yesus atas alam semesta. Mungkin saat ini ada yang punya penyakit secara medis tidak dapat disembuhkan. Punya masalah keuangan dan hukum ekonomi tidak bisa mengatasinya dan lain-lain. Yesus mau datang untuk menolong Yang ketiga Dari bacaan itu kita bisa tarik pelajaran Yesus naik Kita lihat di ayat 51 Tuhan Yesus tidak menjanjikan hidup kita tanpa masalah Tetapi ia berjanji menyertai kita Menghadapi masalah Untuk itu izinkan Tuhan Yesus Masuk naik ke perahu kehidupan kita Berikan tempat bagi dia Teman setia KAJ Dari Renungan singkat itu Ada sedikit saran yang saya bisa sampaikan Bahwa di dalam setiap Pergumulan atau masalah yang kita hadapi Ingat Bahwa Yesus melihat Walaupun seolah-olah sepertinya jauh Yesus datang Dengan cara yang ajaib Tidak dibatasi Oleh alam apapun juga Dan dia berkenan hadir Untuk mengemudikan Perahu kehidupan kita
0: Ya Pak Tadi Bapak katakan bahwa Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan saat ini ya Pak ya, ya. Mungkin ada teman setia Kak yang saat ini sedang terbaring sakit Pak Menurut Bapak apakah Tuhan pun melihat penderitaan dari orang yang mungkin saat ini sedang tidak ada lagi harapan apakah bisa sembuh atau tidak
1: Nah penyakit saya katakan itu adalah suatu masalah Kalau penyakitnya berat, meskipun masalahnya kita bisa bilang berat juga Penyakit yang sudah lama tidak bisa disembuhkan, masalah berat Tapi dari bacaan tadi, murid-murid Yesus mempunyai masalah Di dalam mendayung perahu karena angin sakal Kita pun di dalam menghadapi masalah, entah masalah apapun Seperti penyakit yang tadi, pasti Tuhan Yesus melihat yang sedang sakit Pasti Tuhan Yesus akan datang Tuhan Yesus akan melihat dan datang melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, melalui keluarganya, melalui siapapun jahat saja yang Tuhan utus untuk menghibur, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Saya akan memberikan suatu ilustrasi ya, mengenai masalah seseorang yang dihadapinya, yang kelihatannya setelah sekian masalah itu dihadapi, dia Seolah-olah Tuhan Yesus tidak menolong dia Ini adalah suatu cerita yang sesungguhnya terjadi Cerita nyata tentang Pak Hamid Seorang guru teladan di penghujung masa tuanya Mari kita simak ceritanya Pak Hamid duduk termangu Dipandangnya benda-benda yang berjajar di depannya dengan maskul Bertahun-tahun dimilikinya dengan penuh kebanggaan, dirawat dengan baik sehingga selalu bersih dan mengkilap. Jika ada orang yang bertanya, Pak Hamid akan bercerita dengan penuh kebanggaan. Siapa yang tidak bangga memiliki benda-benda itu? Berbagai pelakat penghargaan yang diterimanya selama 30 tahun pengabdiannya sebagai guru di daerah terpencil, daerah terisolasi yang tidak diminati, oleh guru-guru lain. Namun, pahamit ikhlas menjalaninya, walaupun dengan gaji yang tersendat dan minimnya fasilitas sekolah. Cinta pahamit pada anak-anak kecil yang bertelanjang kaki dan rela berjalan jauh untuk mencari ilmu, mampu menutup keinginannya untuk pindah ke daerah lain yang lebih nyaman. Teman setia, Kak Aj, kini masa Itu sudah lewat, masa pengabdiannya sudah usai pada usianya yang, ke-6, yang ke-60 Meskipun berat hati Pak Hamid harus meninggalkan desa itu beserta keluarganya Mereka tinggal di rumah peninggalan mertuanya di pinggir kota Jauh dari anak didik yang dicintainya, jauh dari jalan tanah yang biasa ditapakinya Dan jauh dari sejuknya udara dan beningnya air yang selama ini menyegarkan hidupnya Hei jualan jangan sambil melamun Teriak pedagang kaos kaki di sebelahnya Pak Hamid tergagap Tabarkan jualanmu pada orang yang lewat Kalau kamu diam saja sampai butut enggak akan laku Kata pedagang akik di sebelahnya Jualanmu itu menurutku agak aneh Ujar pedagang kaos kaki lagi Apa ada yang mau beli barang-barang seperti itu? Mungkin kamu mesti berjualan di tempat barang antik, bukan di kaki lima seperti ini. Pak Hamid tidak menjawab. Itu pula yang sedang dipikirkannya. Siapa yang tertarik untuk membeli plakat-plakat itu? Bukankah benda-benda itu tidak ada gunanya bagi orang lain, sekalipun sangat berarti baginya? Sebenarnya kenapa sampai kau jual tanda penghargaan itu? Tanya pedagang akik Saya butuh uang Jawab Pak Hamid singkat Apa istri atau anakmu sedang sakit? Tanya pedagang akik Melanjutkan obrolannya. Tidak Anak bungsuku hendak masuk SMU Saya butuh uang Untuk membayar uang pangkalnya Pak. Jawab Pak Hamid menjelaskan Kenapa tidak ngutang dulu? Siapa tahu ada yang bisa membantumu tanya pedagang akik itu lagi. "Sudah, saya sudah kucoba ke sana kemari, namun tak ku peroleh juga." jawab Pak Hamid. "Hei, bukan kau punya gaji eh pensiun maksudku?" tanya pedagang akik dengan mimik setengah heran. "Habis buat nyicil motor untuk ngojek si sulung dan buat makan sehari-hari." jawab Pak Hamid menimpali. Penjual akik terdiam, mungkin merasa maklum. Sesama orang kecil yang mencoba bertahan hidup di kota dengan berjualan di kaki lima. Kau yakin jualanmu itu akan laku? Penjual kaos kaki bertanya lagi setelah beberapa saat menyimak obrolan Pak Hamid dengan pedagang Aki. Matanya menyeratkan rasa iba. Insya Allah, jika Allah menghadaki aku memperoleh rezeki, maka tak ada yang dapat menghalanginya. Jawab Pak Hamid, mantap. Teman setia KAJ Siang itu terasa panas Trik matahari tidak mengurangi Hilir mudik orang-orang yang berjalan Di kaki lima itu Beberapa orang berhenti Melihat-lihat Akik Dan satu dua orang membelinya Penjual Akik begitu bersemangat Merayu pembeli Rezeki tampaknya lebih berpihak Pada penjual kos kaki Lebih dari 20 pasang kos kaki terjual Sedangkan jualan pahamit Tak satupun yang meliriknya Inilah yang kita lihat Pak Hamid mempunyai masalah Di dalam kehidupannya Dia mempunyai masalah untuk menyelokkan Menyekolahkan anaknya Untuk membayar uang pangkal Dia mencoba menjual apa yang dimilikinya Yaitu barang-barang eh, Penghargaan yang dia peroleh Selama dia mengajar Keringat membasahi tubuh Pak Hamid Yang mulai rentak dimakan usia Sekali lagi dipandangnya plakat-plakat itu Berbagai penghargaan itu ternyata tak menghidupinya Penghargaan itu hanya sebatas penghargaan sesaat Yang kini hanya tinggal sebuah benda tak berharga Sebuah ironi yang sangat pedih Tak terbayangkan sebelumnya Predikatnya sebagai guru teladan Tak sanggup menghantarkan anaknya memasuki sekolah SMU Sekolah untuk mengantarkan anaknya mencapai cita-cita yang dulu selalu dipompakan ke anak-anak didiknya. Saat kegetiran dan keputusannya masih meliputinya, Pahamit dikejutkan oleh sebuah suara. Papa hendak menjual plakat-plakat ini? tanya seorang lelaki seorang lelaki muda perlinteh berjongkok sambil mengamati jualan Pahamit, melihat baju yang dikenakannya dan mobil mewah yang ditumpanginya. ya seperti lelaki berduit yang kaya raya. Fahamit tiba-tiba berharap. "Ya ya, saya memang menjual plakat-plakat ini." jawab Fahamit gugup. "Berapa Bapak mau jual setiap satuannya?" tanya lelaki muda itu dengan sopan. Fahamit berpikir. "Berapa ya? Bodoh benar aku ini. Dari tadi belum terpikirkan olehku harganya." "Berapa, Pak?" kata lelaki muda itu setengah merayu. "Eh, Tiga ribu Jawab Pak Hamid Agak bersemangat Jadi semuanya Satu juta lima ratus Boleh saya beli semuanya? Tanya lelaki Muda perlente itu Dengan nada harap Hah? Dibeli semua? Tanpa ditawar lagi Kenapa tadi tidak ku tawarkan Dengan harga yang lebih tinggi? Pikir Pak Hamid sedikit menyesal Tapi segera menepis sesalnya Sudahlah Sudah untung bisa laku Apa Bapak punya yang lain? Tanda penghargaan yang lain misalnya Tanya lelaki perlenteh itu Sambil menatap tas lusuh di atas pangkuan Pak Hamid. Tanda penghargaan yang lain Pak Hamid buru-buru mengeluarkan beberapa piagam dari tasnya Piagam pes- sebagai peserta penataran P4 terbaik Piagam guru matemati- matematika terbaik Bahkan piagam sebagai peserta jambore Dan lain-lain piagam yang sebenarnya tidak begitu berarti Semuanya ada 10 buah Bapak kasih harga berapa satu buahnya? Tanya lelaki muda itu 200.000 ribu Tukas Pak Hamid Hanya itu yang terlintas di kepalanya Jadi semuanya seharga 3.500.000 Bapak tunggu sebentar Saya akan ambil uang di bank Di sana itu Kata lelaki perlente itu Sambil menunjuk sebuah bank Yang berdiri megah tak jauh dari situ Ya ya saya tunggu kata Pak Hamid, masih tak percaya menit-menit yang berlalu sungguh menggelisahkan benarkah laki-laki muda itu hendak membeli plakat-plakat dan berbagai tanda penghargaannya atau dia hanya penipu yang menggoda saja Pak Hamid hanya pasrah tapi nyatanya lelaki itu kembali juga akhirnya dengan sebuah amplop coklat di tangannya Pak Hamid menghitung uang dalam amplop lalu buru-buru membungkus plakat-plakat dan berbagai Tanda penghargaan miliknya Dengan kantong plastik Seakan-akan takut lelaki muda itu Berubah pikiran Dipandangnya lelaki muda Pergi dengan gembira Bercampur sedih Ada yang hilang dari dirinya Kebanggaan atau mungkin juga harga dirinya Pak Hamid kini Melipat alas dagangannya Dan segera beranjak Meninggalkan tempat itu Meninggalkan pedagang arki dan kaus kaki Yang terbungong-bungong entah apa yang mereka pikirkan. Namun ia tak sempat berpikir soal mereka. Pikirannya sendiri pun masih kurang dapat memercaya apa yang baru saja terjadi. Lebih baik pulang jalan kaki saja. Mungkin sepanjang jalan aku bisa menata perasaanku sebaik mungkin. Aku tidak ingin istriku melihatku merasa kehilangan plakat-plakat itu. Aku tidak ingin ia melihatku menyesal telah menjualnya. Karena aku ingin anakku sekolah Aku ingin dia sekolah Pak Hamid bertutur panjang dalam hatinya Teman setia K.A.J. yang saya kasihi ia melangkah gontai menuju rumah Separuh hatinya begitu gembira Akhirnya si Bungsu dapat sekolah Tiga setengah juta cukup untuk membiayai uang pangkal dan beberapa bulan SPP Namun separuh bagian hatinya yang lain menangis Kehilangan pelakat-pelakat itu yang sekian tahun lamanya selalu menjadi kebanggaannya. Jarak tiga kilometer dan waktu yang terbuang tak dipedulikannya. Sesampainya di rumah, istrinya menyambutnya dengan wajah khawatir. Ada apa pak? Apa yang terjadi denganmu? Tadi ada lelaki muda yang mencarimu. Dia memberikan bungkusan ini dan sebuah surat. Aku khawatir sampian ada masalah, kata istrinya dengan wajah cemas. Pak Hamid tertegun. dilihatnya kantong plastik hitam di tangan istrinya sepertinya ia mengenali kantong itu dibukanya kantong itu dengan terburu-buru plakat-plakat itu tanda penghargaan itu ada di dalamnya semuanya tak ada yang berkurang satu biji pun apa artinya ini apakah laki itu berubah pikiran mungkin ia bermaksud mengembalikan semuanya atau mungkin harga yang diberikan terlalu mahal batin Pak Hamid bergolak riuh Segera dibukanya surat yang diansurkan insinirnya kepadanya. Selain kartu nama terselip di dalam kartu, di dalam surat pendek itu. Pahamit yang saya cintai. Saya kembalikan pelakat-pelakat ini. Pelakat-pelakat ini bukan hanya berarti untuk Bapak. Tetapi juga buat kami semua. Murid-murid Bapak, kami bangga menjadi murid-murid Bapak. Terima kasih atas semuanya jasa Bapak. Saya Suryo. lulusan tahun 76 terima kasih tak telinga untukmu guru tak ada kata-kata hanya derasnya air mata yang membasahi pipi Pak Hamid itulah kisah Pak Hamid yang menghadapi masalah walaupun si dia sudah melayani sebagai guru teladan di daerah terpencil tapi dia mengalami masalah yaitu kesulitan uang bagaimana dia mem- mem- membiayai anaknya yang mau masuk SMU Tapi masalah itu pada akhirnya dapat terselesaikan. Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus menghampiri melalui lelaki perlente itu. Kemudian Tuhan Yesus hadir di dalam perahu perjalanan Pak Hamid. Sehingga akhirnya Pak Hamid bisa membayar uang pangkal anaknya untuk masuk sekolah di SMU.
0: Baik teman Setia KJ kita sudah bersama-sama mendengarkan kisah seorang guru yang bernama Pak Hamid Dan ternyata anak muda yang mendatangi dan kemudian membeli plakat penghargaan sebagai guru teladan Atau piagam-piagam penghargaan itu adalah muridnya sendiri ya Pak ya Ya betul Nah menurut saya dan juga mungkin teman Setia KJ yang saat ini mendengarkan acara Sekina pada saat ini bertanya-tanya Ah saya sama seperti Pak Hamid ini Jadi di manakah sebenarnya letak kasih Allah pada Pak Hamid itu Pak? Apakah sepanjang dia menjadi guru Kalau tadi saya tidak simak dengan baik Ataukah atau memang Bapak tidak mengatakannya Ini Pak Hamid ini menjadi guru itu sudah berapa lama Pak?
1: Dia sudah lama menjadi guru ya 35 tahun
0: Nah 35 hmm. tahun ya menjadi guru tapi penghargaannya hanya dihargai 3 juta setengah. Betul, 3 juta setengah ya, Pak ya? Betul, rupiah semuanya, bukan dolar ya. <laughs> Dan ini apakah hanya Bapak bercerita membuat skenario sendiri ataukah benar suatu kejadian nyata, Pak?
1: Ini suatu kejadian yang betul-betul terjadi, ya. Dan ini saya dapatkan cerita ini dari internet. Ya. ya? Jadi ini Pak Hamid adalah seorang Katolik. Yang dia sudah begitu mengabdikan dirinya untuk mengajar di daerah terpencil Dan dia tidak tergoda untuk seperti teman-temannya untuk pindah ke kota-kota besar untuk mengajar Tapi dia sangat-sangat me- uh, mencintai statusnya sebagai guru Melihat anak-anak kecil yang miskin Yang kalau ke sekolah telanjang kaki Yang jalannya tanah ke sekolah Pak itu itu betul tersentuh dan dia mencintai Dan ingin berbagi kasih kepada anak-anak didiknya
0: Iya. jika mungkin mungkin uh, 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 masih ada ya Pak? ya. uh, uh, Masih uh, 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 uh,
1: uh, uh,
0: uh, 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 ya. uh, 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 suatu apa ya kesedihan gitu ya, ya mengapa betul. saya menjual saya punya Plaka,
1: plakat penghargaan gitu ya, dengan yang, yang dia, dia sudah 3 terima betul ya, ya ya jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan melihat bagaimana Pak Hamid melayani sebagai guru bahkan sebagai guru teladan ya selama sekian puluh tahun dan Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam pada waktu Pak Hamid mempunyai masalah
0: ya, jadi sama seperti Yang Bapak tadi sampaikan ya, ya Tentang Yesus itu peduli terhadap masalah kita
1: Ya betul
0: ya, okay. Dan kita akan lanjutkan Pak
1: Oke okay, kita lanjutkan Renungan kita ini Kita lihat di dalam Yakobus 1 Ayat 2 sampai 4 Mengatakan Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak terkekurangan suatu apapun juga. Jadi dari ayat ini kita lihat bahwa kalau kita menghadapi masalah, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan, karena kita akan dikuatkan. dengan pencobaan-pencobaan atau masalah yang akan yang kita hadapi sebagai ujian di dalam iman kita. Tuhan mau melihat di dalam kita menghadapi masalah sampai seberapa ma- jauh kita tetap setia kepada Dia. Kadang-kadang kita di dalam kehidupan kita seakan-akan Tuhan Yesus tidak peduli terhadap masalah atau terhadap badai kehidupan yang kita alami, ya. Kita lihat yang pertama ya. Yesus hanya tampak saja tidak peduli Akan tetapi dia siap menolong Di dalam perikop yang hampir sama dengan perikop yang tadi kita baca Yaitu dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27 Tentang angin ribut yang diredakan Disitu kita lihat bahasa akan-akan Yesus ceroboh Atau Yesus santai saja malahan dia tertidur Saat badai menghantam perahu murid-muridnya Sehingga murid-murid mengeluarkan kata Apakah Yesus tidak peduli Kalau mereka binasa Itu bukan terakhir kali Yesus seakan-akan tidak peduli Kalau kita lihat zaman sekarang Banyak gereja-gereja yang dapat penganiayaan, Banyak yang harus menderita. Kalau kita lihat Tuhan seakan-akan tidak peduli pada gerejanya Tapi sebenarnya Tuhan tetap menolong Buktinya sampai sekarang gereja belum musnah Di situ ada penyertaan Tuhan Atau mungkin saja diantara kita Sedang mengalami badai atau masalah kehidupan Dan pada saat kita sedang berdoa Atau sudah berdoa Seakan-akan Tuhan tidak menjawab Seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan kita Tunggu dulu Jangan salahkan Tuhan Kalau doa kita tidak dijawab Coba kita lihat murid-murid Yesus Kalau kita baca ayat Matius 8 ayat 25 Disitu murid-murid sudah berteriak minta tolong Tapi ada kata tambahan Yaitu kita binasa Menunjukkan bahwa ada keraguan dalam diri mereka Itu juga yang mungkin terjadi pada kita Saat kita sudah berdoa minta tolong Tapi ternyata kita masih ragu Kata-kata negatif yang malahan keluar Itu yang membuat doa kita Seakan-akan tidak dijawab Tuhan Saya pernah berpikir begini Tuhan bukannya tidak peduli Tapi kita sebagai manusia yang salah berdoa Pada saat kita berdoa Kita lebih fokus kepada masalah kita Daripada fokus kepada Tuhan Jadi intinya Tuhan hanya tampak saja tidak peduli Tapi dia tetap siap menolong Kita lihat saja murid-murid Tuhan Walaupun dalam keraguannya Penyertaan atau perolong Tuhan selalu ada buat mereka Teman setia KAJ Hal yang kedua kita bisa lihat Segala sesuatu yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah untuk kebaikan kita Kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat selalu mendatangkan kebaikan Jangan pernah katakan Apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Tuhan bukannya tidak peduli akan Akan tetapi sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik Kepada kita Mungkin saat kita berdoa Saat mengalami masalah kok Tuhan tidak jawab Dan kita terus berdoa Tapi hasilnya sama Ingat bahwa Tuhan lebih tahu Mana yang terbaik Dan kalau kita diizinkan Tuhan mengalami masalah Tuhan pasti Menyediakan jalan keluar Bagi setiap masalah kita Dan dengan masalah yang kita hadapi Disitu kita melihat Mujijat yang besar dinyatakan Kadang-kadang kita berdoa Tuhan biarlah saya mengalami mujizat besar Tapi pada saat masalah datang Kita malah kabur Patah semangat Dan kita katakan Tuhan tidak peduli Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita Ketidakpedulian kepedulian Tuhan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita Akan tetapi Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik bagi kita Teman setia KAJE. Mungkin kita menganggap orang yang jauh atau brengsek Kena badai itu sudah pada tempatnya Sedangkan kita yang mengikuti Tuhan Mengasihi Tuhan Kok terkena badai juga Kita sering berpikir Kenapa orang-orang yang kelihatannya tidak mengikuti Tuhan Atau tidak mengasihi Tuhan Sepertinya enak-enak aja hidup mereka Dan kalau mereka kena masalah Itu sudah pada tempatnya Atau dengan kata lain sudah sepantasnya lah Akan tetapi Kita yang sudah melayani dan mengikuti Tuhan Kenapa kita bisa Kena masalah atau badai Di dalam kehidupan kita Coba kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 19a Disitu tidak dituliskan Sebanyak yang aku benci Aku hajar, jauh dari itu Yang tertulis adalah Sebanyak yang aku kasihi Ketugur dan kuhajar. hajar Kalau kita Lihat analoginya Ya kalau kita menanam pohon rambutan di depan rumah dan pada saat berbuah kita panen terus kata mereka yang sudah punya pengalaman pohon rambutan itu harus dipotong ranting-rantingnya agar kedepannya bisa berbuah lebih lebat dan itu benar jadi kita tidak perlu katakan seperti itu percaya saja bahwa mungkin kita alami masalah tapi ingat poin pertama pak pertolongan Tuhan Selalu ada dan tepat waktunya Teman setia Kak Aj. Kadang kita juga berpikir Kenapa Allah tidak membiarkan mukjizat terjadi Saat kita mengalami badai Mungkin kita berpikir Kenapa Allah tidak langsung saja membuat mujijat Kepada setiap masalah kita Ingat Tuhan kita adalah Allah yang kreatif Ia bekerja dengan cara yang berbeda-beda Tidak semua ia melakukannya dengan hal yang sama Kita lihat saja Yesus dalam pelayanannya Ada yang ia menyembuhkan orang langsung sembuh Tapi ada juga yang tidak langsung sembuh Dan cara-cara yang Yesus lakukan juga berbeda-beda Ada yang dia jamah Ada yang pakai ludah Dan masih banyak lagi Jadi cara Tuhan bekerja berbeda-beda Tuhan bukan tidak peduli dengan masalah kita Sehingga tidak ada mujizat Tetapi Allah tetap menopang kita saat kita mengalami badai Ia tidak keluarkan kita dari badai Tetapi ia selalu menopang kita saat kita dalam badai Atau ia selalu menyertai kita saat ada badai Jadi kalau kita menghadapi masalah Kemudian seolah-olah masalah itu Kita tidak menemukan darah pemecahannya Dan kita sudah berdoa Saya sudah jelaskan tadi bagaimana masalah-masalah itu sampai tidak dijawab oleh Tuhan atau tidak ditolong oleh Tuhan Teman setiap KJ setelah kita bersama-sama mendengarkan renungan dengan tema Yesus peduli terhadap masalah kita Mudah-mudahan teman setiap KJ dapat memahami bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita Dia selalu melihat kita Dia selalu menghampiri kita Dan dia selalu naik di dalam perahu kehidupan kita